0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。D N G 辱华事件发生后，该公司两个创始人向中国人道歉。有人认为这是中国人爱国主义的胜利，也有人认为这体现了中国人的自卑感和玻璃心。中国人应该宽容理性。香港人如何看待该辱华事件？曾在香港也发生过 D N G 公司所谓辱港事件。香港人是如何处理的？下面有请彭凯先生。彭先生，香港人如何看待 D N G 公司入华事件
1: ？在香港也是，呃，也是一个在近段时间一个主要的关于大陆方面的一个新闻报道。那么这种报道呢，也不是说特别的，呃，重大作为一个重大问题。那么只是在无数的那个中国大陆的出现的一些新闻，特别是一些有趣的新闻方面呢，呃，是作为一个这样的类别来处理的。那么香港人呢，也比较习惯大陆这种这样的爱国精神了，因为特别是近些年来，中国这个要崛起啊，这个中国政府这个动员全国之力啊，这个培养这个大家的爱国心啊，这个香港人也。呃，比较习惯了这种这样的一种宣传了啊。那么在香港的社会上呢，就是有呃几种不同的反应。一个就是说，在亲中的那个建制派的人士中间呢，他们当然是呃比较支持中国大陆的那个市民啊、国民啊、消费者啊，对这个呃那个贬低这个这个辱华这种这种言论呢。呃，这种反对啊，这种抗议啊，或者是那个抵制这种行为，他们这个建制派当然是支持的，因为这个电机这个这个老板呢，呃，在网络上，哎、呃，一方面又要推销他们的那个产品，但是又对中国不敬啊，说是对中国人民那个不敬，这种东西呢。呃，当然很自然的会引起中国消费者的不满了、啊。那么这个建制派的人呢，他们觉得现在中国呃也开始强盛起来，那个那个外国啊，这个欺负中国这个历史了已经是过去了，是吧？现在中国是没人没人敢欺负的。呃，华人与狗这个时代呢，早就已经过去了。所以现在如果有外国人呢，又希望在中国赚钱，但是又呃。又很不注意，或者是这个不顾国民情绪的这个说中国人说中国的一些坏话呢，这个是不能够接受的。那么香港的民主派人士呢，这个他们当然，呃，对这个事情呢也有一些不同的看法，因为所谓民主派人士，他们都是一些比较，呃，倾向于这个西方呃价值观的，呃，一些受过西方教育。呃，而且比较偏向这个西方意识形态的一些人呢，他们对中国的这种爱国的含义啊，就是有一些不同的看法。呃，他们呃觉得好像这个电机这个老板说的一些东西呢，都属于这个个人这个的言论自由这个范畴吧。那个在行为上，他们并没有侵犯这个中国的主权，也没有呃犯法啊。呃，应该是可以包容啊，因为毕竟是他们个人的一些呃个性啊，一些个性张扬啊，一些那个情绪表露啊，但是跟他们本身的作品，跟他们这个名牌品牌的一些产品，这个是没有直接关系，所以他们觉得这种呃爱国的一种行为呢，抵制的行为呢。就是可能是有点那个过火啊，这个是民主派人士有一种这样的感觉。一般的香港市民呢，我就发现呢，就是，呃，他们也是作为一种很有趣的事情来来来这个理解这个新闻，还有看这种热闹了。呃，因为他们也知道这个大陆这个爱国主义热情啊，还有民族主义这个情绪啊，这几年是比较高涨，不也不单指这几年了，也就是中国。在历史上啊，都是比较呃、哎、偏重于这个那个爱国主义热情的一种教育啊，呃培养啊，哎这个民族主义这个情绪啊，这个香港人觉得这个也无可厚非啊，这个是中国大陆一个特点，也跟自己没有什么太大关系了。那么香港人呢，这个有自己的生活生活方式，也有自己的制度了因为香港呃，所采用的是资本主义制度嘛，这个呃生活方式也有自己在常年啊，这个不同于中国大陆的方式。他们对这个呃品牌的认识啊，呃，这个有自己独特的呃一些了解和看法。因为香港的国际市场呢，这个市市面上什么国际品牌都有这个。基本上，在中国大陆现在有的外国品牌，香港都有；而香港有一些国际品牌的大陆可能还暂时没有。所以，香港人对这个国际品牌的见识还是比较多的。呃，他们呢就不是太看重于这个品牌、这个公司的老板的个人行为。啊，这个你这个老板什么？他们有时有些根根本就不认识这老板，知吧？也不会计较这个老板是谁，他们主要是看这个品牌的本身的价值。那么他们也知道，这个凡是艺术家呀、设计师啊这些人呢，都是有自己独特的风格和个性了。那经常有一些很出位的，都很正常，他们都很理解。因为如果这些呃艺术家呀。呃，这些这个不同于凡人的这种这种设计师啊，他们要呃生产出一些呃很有风格的呃作品的话呢，他们的行为模式本身就跟平常人是是不一样的、呃。如果一样的话，就不一定能够产生这种优秀的作品了。所以，香港一般的市民呢，他们对这个品牌的老板的行为呢，他们不是特别的。呃呃，在意不不是特别的介意，而他们主要是看重一个品牌它本身的质量，它本身的呃所附呃含有的这种呃这个品牌的风格，他们比较看重这个。那么这个事情出来以后呢，在我我发现那个前两天。呃，有一份报纸，就是有一篇评论文章了。这个是近期谈论这件事情，呃，比较醒目的呃一篇文章，是吧？其他的呃文章都不是特别的讲到这个事情。那这篇文章呢，在讲到这个，呃，叫做“惹不起我的国”啊，就是说现在觉得中国大陆人惹不起了，现在那个中国好像强大了啊，惹不起了。那么中国人近百年来，这个心态上啊，一直都哎背负着有这个“华人与狗不得入内”的这种这种一种自卑的心理，哎，那么现在呢，中国人呢，中国大多人呢，对对这个自己啊，在世界上这个形象啊，是越来越敏感，就觉得，呃外人呢、啊、对自己的评价呀，自己的那个一些好话或者坏话都比较敏感，那么所以。那个为了迎合这个中国这个这个巨大的市场吧，呃，国际上的一些企业啊，或者个人呐、啊，甚至是国内的企业，呃，都必须有充分的这个政治敏感度、啊、所谓政治敏感度，就是说你的行为、你的言论、你的呃广告都要符合中国的国情啊。如果不小心，就会遭到批评或者抵制。呃，就是中国大陆呃一句很有名的呃话，就是说你不能够赚着中国人的钱而砸中国人的锅，啊，这个已经成为一种这个社会的共识。消费者的面前呢，就是也有一句，就是说国家面前无偶像这样一句话，就是说你再好的品牌，你只要侵犯了我们国家的尊严，啊，国民的呃尊严，那么你呢？就不是我们心目中的偶像了，我们就会抵制你。那么，这是一个，呃，目前这种这个电击这个事件，呃，在香港的一些反应
0: 。香港人认同中国民众的抗议行为吗
1: ？香港人呢，对这个电击这个辱华事件啊，这个、还有中国这个消费者啊、民众啊、社会各方面的这个抗议呢，呃，他们呃。虽然是没有表示反对了，因为老实说，这这种 D N G 这种呃辱华行为呢，也是自他们自己自己找的麻烦是吧？那个也，他们香港人不不会对这种行为，哎、呃、是表表示赞同的是吧？所以他们是支持或者是不反对中国这个消费者、中国民众哎、呃、对 D N G 这种反应了。呃，但是在香港呢，有一个不同的地方，就是说，他们总觉得这种事情呢，还是不是一个很大的事情，是吧？在香港来讲，他们不会因为这种事情而小题大做，呃，因为他们觉得这是一种那个、呃、中国大陆的民族主义的精神呢，在起作用。那么，在香港市场本身呢，香港还没有发生过因为某一些艺人呢、啊，或者一些。品牌的持有人呢、啊，对这个中国持有不同的价值观，呃，甚至对中国的主权呢、啊，比如说西藏问题啊，那个新疆问题啊，这个有有一些不同的意见呐、啊，而遭到封杀的。现在还没有没有出现这种情况，那个反而是呢，香港的一些那个艺人呢、啊，就是演艺界的一些人士，到他们到大陆去这个发展自己的事业。他们反而很注意这个避免呢、啊，这个政治上的麻烦，因为他们知道中国大陆的这个政治气候，还有这个国民的情绪啊，他们都很，他们都很了解了，所以他们一般都不会这个触及这些敏感的政治立场问题。这个在政治问题上，他们是不会太太多的表态。那么在国家的大的政治立场的表态方面呢，他们当然也是。呃，要主张是爱国啊，这个当然他们内心也是，也是呃爱国的，这个我们不可否认啊。那么这些香港的艺人在大陆的发展呢，他们除了一些专业的技巧、专业的表演各方面很呃很这个投入以外呢，他们在其他的言论方言论方面还是做的比较谨慎的。那么，这也出现一些呢，就是说不同意见的一些呃艺人呢，啊，一些演艺界的一些呃那些名人呢、啊，呃，他们也是因为个人的一些性格呀，或者一些那个思想方法呀、价值观呢，也也不可避免的会出现在呃在政治上站队这种情况。呃，比如说， 2014年香港爆发这个雨伞运动，那么有一些艺人艺人呢，就会呃参参与了这个运动，而且比较积极。呃，比如说一些我们大家都熟悉的那个演员呢，比如说黄秋生啊，还有这个杜杜文泽呀，还有香港的这个黄耀明，哎、呃，那个何何韵诗这样的歌歌星了啊。呃，他们在雨伞运动中呢是表现比较呃出位，比较呃激进，呃，那么就遭到了大陆方面的封杀了。所以现在至今呢，他们都不能够进到这个大陆这个那个影视的市场啊，像他,他们也不能在那边拍电影，而且他们拍的作品，呃，可能也会在大陆是禁演的啊，所以他们这个失去了这一部分市场。那我们比较熟悉的一个呃演员跟导演呢、啊，叫黄秋生的。那这个人呢，他是有一定的个性了，是吧？他说他无所谓啊，他无所谓。哎，他们就他就说呢，就说遭遇这个封杀以后呢，他就哎曾经对这个媒体就表示了、啊，他说如果这碗饭呢、哎，呃要出卖尊严的话呢，就对不起了，这碗饭太贵了，我吃不起，我一家人都吃不起啊。那么他又说：“哎，这碗饭呢，肯定不是你给的，而是我用努力换来的。我们呢，不是乞丐，而是一群有良知的艺人啊。所以你要留着这碗饭，去吓唬那些吃惯了狗粮的人，是吧？这就是黄秋生的一个态度，就是对他自己参与香港的政治运动而不能够去这个大陆发展的这一种表态了，是吧？那么香港呢？”本身是一个国际大都会了，也是有多元文化，那个什么外国的各各国的人呢，各各种文化在这里都都有，都能够呃存在呃，什么都见过啊。那么外人对香港怎么评价呢？这个香港人其实都无所谓啊，他们不是很在在意，呃你喜欢也好，不喜欢也好都随便啊，只要你不犯法、呃，不侵害别人的利益，这个这个就行了。是因为香港这个族群啊，我们不能说香港是一个民族了，它只是一个中国人中间的一个族群，它是跟广东人的这个族群那个血缘是比较接近的，所以我们不妨把它称为一个香港的族群。他这个族群本身呢，是一种有很复杂的这个身份认同观的。呃，英国人呢一百多年来的统治，这个香港作为一个殖民地统治了，所以这个。香港人这个价值观呢，这个也比较西方化，呃，意识形态呢也是自由化，呃，他们很熟悉这个西方人这个行为特性。中国人大中国这个人群中间呢，他们是是一一种呢比较另类的一种人群，他们就跟那个澳门人一样，长期在葡萄牙的殖民统治下面。呃，这些看法有一些那个，也那个一些意识形态是不一样，跟这个台湾的、跟中国大陆啊这些中国人他们是不太一样的。那么，在1997年，香港一下子呃回归了中国，变成中国的一个特别的行政区呢，呃呃受这个中国的中央政府管辖呢，这个香港人才开始意识到自己的这个中国人的身份了。啊，在开始知道自己的中国人的一些特性，一些那个跟呃中国大陆啊这些、呃、人，哎、呃，他有什么、呃、共性的地方，他们要开始意识到。那么毕竟是两个制度，因为香港是资本主义制度，那么大陆是社会主义制度，所以生活方式也有区别了。所以两地的人呢，他是融合是不容易的。所以他们对这个中国大陆的同胞呢，这个心理上的承受力也有不同啊，认识也有不同，对这个整个世界观啊，对世界的认识也不同。香港人呢，普遍呢是不讲这个政治正确的啊，也也是重视自由、讲究个性的。呃，他们不认为呢应该跟政府是一个腔调啊，因为老实说，香港政府呢他也不太管这个人的思想和意识形态。只是讲一个法律法治，只要你不犯法，你都是自由的，是吧？所以香港人长期习惯于这种这个不讲政治啊，讲求自由、呃。跟这个中国大陆这个那个政治啊，关心政治啊，关心国家大事啊，从小这个那个爱祖国啊，这这种哎、呃、教育呢是不一样的。那么现在我们呃可以看到，香港有很多的。呃，一些商业的店铺啊，他们也是按照自己的个性、自己的呃特点来设计的。比如说，有很多咖啡店啊，我们注意到近期都有很多。我们就称这些咖啡店呢，就是属于有特色的咖啡店啊。那么，有一些咖啡店的老板呢，他本身有一些政治主,主张的，比如说他们支持呃那个民主派的一些诉求。呃、哎，支持真普选啊，支持这个雨伞运动啊，甚至，呃、哎，甚至有一些老板呢，他是支持那个香港独立的。那么这种呢，这种主题呢，他们就会体现在咖啡店的那个装饰上。因为我也去过一间旺角的那个楼上咖啡店呢、啊，它那个店不大，大概是八十平方米左右，那么他就挂有这个香港，呃，不是中国的呀，那个比如说香港要独立呀、啊，这样的横幅在上面，所以，呃，这些东西呢也没有违反香港的法律了，反正他们那个也不是公开活动啊，只是一个作为一个装饰。呃，奇怪的就是说消费者他们的顾客在这里吃东西。也不太注重这个，呃，不再关心他挂了什么旗子啊，挂了什么照，呃，那个挂照片呢、啊，还是在那吃，主要是东西好吃就行啊。这个这个这个香港香港本地的消费者，他也是有这个特点啊，我们也注意到。那么香港这个地方呢，确实是一个很自由的地方了、啊，这个各种各样的呃想法、说法啊言论都可都可以在这里呃生存。那么很多外国人呢，就比较喜欢在香港住了，他们觉得很自由，就跟他们自己的国家一样啊，生活方式都一样。呃，对政治呢，不需要很敏感啊。你关心政治也好，不关心政治也好，你这个都一样，大家都呃,呃按照自己的兴趣来生活。所以呢，他们在这个香港的雇员啊，我们说白领也好啊，蓝领也好，他们呢就是说对于政治呢就不需要很敏感。那么政治态度和立场呢，也不是决定他们这个职场上成败的这个关键啊。至少在香港是这样。当然，如果有一些人，如果他，呃，他的业务啊、生意在中国大陆，那他们可能要注意一些，呃，政治上的一些影响。但是在香港本地来讲呢，他们是不需要、呃，这个太关心这个政治对他们有什么影响的。那老板也不会规定他们要需要抱有什么政治态度啊，只要你不影响公司的运作，不犯法就 OK 了。那么，那么跟这个香港人对这个电击这个事件的一些评价呢，呃，也是跟他们本身的意识形态是有关的。刚才我们也讲了，因为香港有那个外国人呢、啊，有有几十万外国人在香港生活。如果再加上有一些香港人持有外国籍的，因为香港是允许有双重国籍的，那很多香港人本身也拥有美国啊、加拿大、澳洲的一些国籍的。我估计这个人口加起来起码都有一百万啊，那香港有七百多万人口嘛。所以这个国际化的这个大都会、大大城市，这个这个特点那么突出的话呢，香港对这种。政治上的，一些言论呢，他们是还是按照比较自由的这个标准去衡量。呃，他们也不喜欢大陆的那种政治挂帅啊，他们本身就不关心政治，而且他们香港人也不自卑，也不自负啊，所以自然就不太呃在意别人是怎么看待自己和那个和评论自己的哦、啊。这个他们香港人也有一种这样的想法，就是说。呃，落后的地区和发达的地区呢，这个人呢、啊，还是存在一种自卑或者和自信这个落差的，啊，呃，比如说你说上海，啊，上海人，哎、呃，对跟这个中国的小县城的人一样，上海人呢，就他们自己传统上来讲，一般都是，哎，觉得自己不错啊，自信心很强，看不起别的地方的人呢、啊。所以你说小县城的人、小地方的人，你说上海人什么坏话攻击他什么？上海人真的不是太在乎，因为他本身心里就觉得很自信，是吧？反而是一些小县城的人呢，就他们觉得很自卑啊，呃，看那个自己小县城嘛，是吧？来到大城市，是吧？很容易怕别人看不起。如果你这个大城市的人对他们呃有一些看不起啊，或者怎么样啊，他们会觉得恼羞成怒啊，他们会。会跟你这个急是吧？这种就是小县城人的心态。那么同样强国人，啊，对这个落后的国家一些非洲部落啊，那么发达国家当然是不在乎了。你这个非洲部落的人，你这个弱的国家讲我们，呃，且发达国家的坏话啊，怎么呃那个说我们这不好那不好？他们其实发达国家的人并不在乎，就是就,就等于美国人这样，你怎么讲他他无所谓。但是如果你是非洲部落，你跑到非洲部落去，你这个不注意讲话啊，那个看不起他们啊，或者侮辱他们，那你这个轻则给人家赶走，重则可能命都没有，是吧？这个我想，这个香港人也是有这样的发达国家人的心态啊，他们对于一些落后地方的人的一些言论，哎、呃，或者其他人，他们都无，都、呃、不是不是很在乎。
0: 香港是否也发生过类似卢港事件？如何处理？
1: 那么电击这个事件呢？这个其实，哎、呃，在香港是呃发生过一次，那是2012年左右。2 0 1 2年那个这个不是因为电击，哎，有什么辱华的言行，或者老板做错了什么事情？而是当时呢，这个电机呢，在香港是开开张啊，有一个开店仪式。那么，二零一二年呢，我们知道是中国大陆啊的内地人呢来香港那个自由行是比较高峰的一个时候。那么，你知道，哎，在香港买名牌是比呃、哎、中国大陆要稍微便宜一点，而且呢，这个不会有假货。那么很多大陆的游客来到这里，主要是买名牌。那当时2010年正是买名牌的高峰了。那么这个店街呢，刚好在香港是有一个店要开张，有一个店要开张的话呢，就有一些香港的记者呢就去门口拍照了，是吧？拍照的话，这个保安呢就赶他们，呃，这个说，哎，我们我们这样的，你们、呃、香港香港人不要拍啊，那个要只只有内地人啊才可以拍照。哎，这个事情呢，一上了报纸，呃、哎，刊登了，把新闻登出来以后呢，就很多网民就很很气愤了，哎，说你有什么理由，这个香港人人不能拍，你这个只有大陆人才能拍照呢？这只仅仅是门口拍照而已啊！所以这个事情呢，可能也是保安当时没有处理好，就呃、哎，那个新闻一一登上报纸呢，很多人就在这个 Facebook 啊，还有一些社交媒体的呼吁下呢，就跑到那个 D N G 这个门口去抗议了。你越不让我拍照，我越要去拍照。当时好像聚集了上千的人啊，好像高峰的时候达几千人。这个当时当时是轰动香港的，香港的。那么这个事情后来呃，警方就出面了，这个店就找警方来来求助了。然后呢，警方就把这个事情就平息下来了啊。那么就是唯一的这个店居在这个香港出了一个这么一个事儿。那么其他的品牌呢，倒是没有出现过类似这样的事情，也没有出现过，因为他有什么人的言论呐、啊，遭到香港人的抵制。那么，即使是这一次 DNG 在这次香港的这个门口拍照这件事情，呃的风波出现以后呢，香港人也没有抵制这个 DNG 这个在这里呃这个这个产品是吧？那么 DNG 的生意依然是很好啊，在香港是这个。出现了那么一次，那么所以还是我们刚才讲的，就是香港人呢对这个国际品牌这个东西呢，他不是太计较你这个持有人呐、啊、或者相关的一些人的言论如何，他只要看你这个品牌好不好，你这个货好能卖啊，呃，这个我们就就会呃支持或者我们就会呃去买啊。这个言论是自由的，那个媒体当然也可以谴责了，你媒体的言论也是自由的嘛，是吧？但是呢，市民不会随随便的、随意的就去抵制，是吧？这个就跟美国人一样嘛，讲美国坏话的人大有人在呀、啊。那个川普也是可以经常给人家讲坏话、坏话嘛，是吧？大他无所谓啊，自信心强，而且他们呃还是比较尊重这个言论自由的，是吧？那么，即使你说美国那么多媒体 ，C N N 啊，什么《纽约时报》，那么针对川普是吧？川普也也也也拿他没办法，你不能够，啊，这个有其他的什么呃呃这个动作呀，是吧？只能骂一句你这个假新闻，只能是这样，最多是有有什么诽谤或者过头的，只能按法律办事，是吧？也最多是这样。所以我们也看到，香港有一个很大的特点，就是香港人的包容心呢是特别强的。因为作为一个国际的城市吧，啊，那个而且香港人自信心也是很强的。那个它里头有多元的文化，有思想的自由、言论的自由、表达的自由，只要你不犯法啊，大家都是可以容忍的，是吧？呃，至于这个香港人的面子啊。啊，这个城市的面子啊，这个东西都都是不是很很在意的是吧？因为我觉得中国大陆的人呢，是从领导到一般的市民都比较爱面子的，爱不但是爱自己的面子，而且爱这个城市自己家乡啊这个面子。那、呃、香港人不是特别在乎这个东西，因为。他们觉得这个城市的管理还有各方面的运行，只要是在一个正确的轨道上，一个法治的轨道、合乎逻辑的轨道上呢，他们是，呃，是接受的，啊，至于这个好不好看呢、啊，哪里怎么样啊，他们好像都不是特别的在意。比如说，我们举个例子，在二零零三年的时候，那时候那个非典啊，就是香港叫做 SARS 的、啊，就是非典很流行。那么香港呢，就是因为非典死的人比较多啊，呃，所以全城啊，整个香港的人都是戴口罩，个个都戴口罩。其实这是很难看的一件事情，但是香港人不在乎，因为呃，当时是非典流行的厉害，死的人很多，呃，你不戴口罩的话，容易给那个传染，是吧？所以你说全程都是呃白茫茫的，都是戴口罩，大家也没有想得很难看，给香港丢面子啊什么东西，呃，那外国当然媒体也是报道香港这个成为了一个疫府啊，就是一个疫区了啊，就大家都要不要去香港了，怎么怎么的，香港人无所谓，他只要自己能保护住自己就行了，是吧？那么在反而在二零零三年，我们看到在呃大陆的一些城市，在北京啊。在广州啊，在一些比较多这个疫情发生的城市，死的人比较多的城市呢，反而戴口罩的人比香港的要少。这个主要是一个是大陆的医生啊，那个也不太主张人家戴口罩，主要是空气流通，大家哎,哎这个注意洗手啊，个人卫生啊就行。但是香港人的他。他他不会顾及这个那个香港政府也没有说啊，为了城市好看，你们别戴那么多口罩也没有、呃。香港人是比较务实的啊，他不太搞虚的。那么这个是其中一个例子了。另外一个呢，就是香港人他本身，呃、他不太呃注重搞一些虚的东西，他需要一些实际的东西。呃，比如说兰桂坊这个例子，大家都知道兰桂坊是一个很有名的酒吧街。呃、哎，这个不但指这个中国很多城市都竞相的模仿这个兰桂坊这种经营模式，当然，但不不一定是非常成功的是吧？那个，但是为什么香港那么成功的这个兰桂坊？实际上，我们去看过兰桂坊，这就是一条马路，两边的那个酒吧呀什么，大概总共有一百多间吧，那个规模也不是很大，都是很小，但是它就是很聚人气。这个名气也大，那个生意非常好，呃，他就是能够形成这样的一个品牌效应。那么我们看到大陆有一些城市呢，也模仿兰桂坊这样的酒吧街，但是，呃，就是看上去还是人气不够，还有这个它本身那个，呃，吸引力啊，各方面都不如香港那个兰桂坊。而且大陆这些所谓的兰桂坊呢，它这个地方也特别大，可能比香港的兰桂坊大，呃大,大几倍甚至是，但是就是聚不起这种人气，因为这个人气中间呢，还有一种品牌的，呃一种味道、一种气氛在里头，这就是我们所讲的一种软实力在里头。所以香港人他比较务实，他就是说不太，呃注重表面的虚的东西，他就是需要这个实实在在的东西。所以电击这个事情呢，我们也看到香港人对电击这个事情的处理方法，就不会因为他的言论或者一些呃不当的行为而随便去抵制他啊，这个还是要看他内涵
0: 。有演艺明星称祖国高于一切，香港人认同这一理念吗
1: ？当然，这个中国大陆的演员呢是有爱国心的，我们都呃。我们都知道了，或者我们都都都呃都是呃同意啊。那个具体分析来讲呢，这个是，因为中国大陆的演员呢，呃，他们是依靠着中国市场来赚钱的啊，他们本身的价值就在于中国市场，所以他们不能够做任何违背市场和人性的一种行为，这是一种职业需要，也是一种。政治正确 吧， 我们叫做演艺圈里的政治正确 吧， 是 吧？ 如果你不爱 国， 没有爱国的表现 啊， 你就会受到你的粉丝或者你的呃当地的政府所排 斥， 那你这个演艺的生涯也就受到影 响， 是 吧？ 如果对这次这个 D N G 这个事件 呢， 很多我看到很多明星他们是主动抵制这个呃 D N G 这个这个开张的这 种， 哎， 这种走秀这种活动啊。那么，他们是政治环境中间也是受到了感染，当然他们的爱国心是绝对有的，呃，而且他们主动抵制这个东西呢，也是受到一种呃爱国心的趋势。嗯、呃，这包括了他们本身的市场价值啊，那么所以呃。哎，我我们对这个大陆的演员啊，这个喊出这个“祖国高于一切”啊，或者这种东西，呃、哎，然后当然是认同啊。那么在香港来讲呢，这个香港是没有这个这样的一个政治的口号了，也没有这种政治的灌输了，哎，所以“祖国高于一切”啊，国家面前无偶像啊，这种类似这种意识形态的口号呢？在香港人或者香港的意愿中间呢，是呃是不流行的啊。那我认为呢，就是呃在国祖国高于一切这样的政治正确这种这种口号下面呢，呃这种环境比较符合于一般被压迫的民族，呃被这个欺负的国家，呃、因为这些国家。呃，需要激发这个国民啊，这个共同奋斗而实现自己民族复兴这种事业，呃，就是要以这个国家为奋斗的主体、啊，来调动国民的统一意志了，是吧？产生一种国家的力量，呃，尤其是对现在的中国来讲啊，中国现在这个四十年改革开放啊，在经济上已经成为一种比较强大的一种态势啊，那么在其他的软实力方面呢，也在追赶啊，这个西方啊。呃，不但是经济上啊，还有意识形态啊，或者价值观呐、啊，那个一些，呃，怎么说呢？一些道德上面啊，都在追赶。但是呢，同时中国又处于西方的战略包围中间啊，战略的困、呃、这个围困中间，在意识形态方面的围堵中间。呃，所以中国的这种呃复杂的呃发展的心态呢？呃，现在就是体现在这个一种呃呃一种民族主义啊，或者一种爱国主义啊，呃，那么用这种祖国高于一切这种东西来，呃，鼓励自己啊，这个要奋斗，要超越别人。那么中国同样呢，在意这个潜意识里头呢，就是就是要他们要报复这个历史强、呃、那个一些强权，一些列强。呃，强加给自己的不公平和耻辱啊，这个是因为中国一百多年来受到确实受到外国列强的一些呃侵侵略啊，一些不公啊，一些分裂啊什么，所以他们对这个八国联军当时侵入、占领这种耻辱也是记在心里头，还是要呃希望还是要不要要有一定的报复行为，或者是用这个自己发展。来进行一种报复了，是吧？也不完全是因为要占领别人了，反占领这样，这样一种具体的行为去去去达到这个目的。所以中国这个呃这个民族的内心这个伤疤呀，是经常是隐隐作痛的。那么这才鼓励了，呃中国的领导层和中国人民，呃、在这个对对对付啊或者应付西方的这个围堵这个中间呢，他们要重新。那个激发一种力量，所以呢，就是没这个受也受不了外族这种侮辱了。这个 D N G 这个事情是属于一种外族的一种一种一种言语上的侮辱啊，所以中国当然也接受不了他，所以这个是符合、呃、中国大陆目前这种现状的。那么我们也看到了美国，哎，这个川普上台以后，这个美国优先了，这个追求霸主地位啊，那个利益先行啊。呃，这种呃，这种态势啊，那么这种呢，就是属于一种呃，怎么说呢，是一种霸主地位的维持，一种利益的追求啊，他不想给那个后来者超越啊。美国人民呢也觉得自己很优越啊，别人都不行，所以别人怎么讲自己不在乎啊，那个自信心很爆棚了，是因此在那个法律上呢，美国是拥有充分的自由。那么电击这种事情呢，在美国呢根本不算什么事情啊。因为在香港也不算什么事情，连总统都可以随便给人家讽刺啊、谩骂是吧？那么，所以说呢，我这个个人认为啊，对这个中国大陆对机电机这种反应啊，或者报复也好、抵制也好呢，呃，有他的国情需要，有他的民情需要，呃，这个香港是。不具备这种环境，当然也不会出现这种情况。那中国大陆出现出现这种情况呢？我觉得也是自然。呃、哎，但是我觉得呢，就是对电机的抵制呢，就是应该是见好就收，就是说不要永久的抵制，因为毕竟还是一个品牌，品牌毕竟有一定的市场。所以呢，我觉得你惩罚一下也就算了，就是差不多就行了，因为他们也不断的道歉啊，等他们道歉的差不多也就可以了，就不可能永远的封杀。啊，我我觉得最多几个月吧，等这个气消了以后，这个也就差不多了啊。那个，因为我们也要知道别的品牌，他们是没有讲坏话，没有讲什么这个网络上有什么侮辱，但是并不表示人家品牌的人持有人内心就是很积极、很正面。他们可能内心对中国也是有看法啊，这个也也可能比这个 DNG 这个老板讲的更更难听，但是人家。没讲出来，你家可以掩饰啊，表面客气啊，是吧？内心你怎么知道呢？所以呢，真正要消除别人的那个负面的看法啊，对中国、对国民，呃，要消除外族对对这个中国的看法，就需要自己强大。那么这种强大呢，当然是包括自己的包容性要强，要谦逊，要自信，要有一个自由的环境，要有一个民族的作风。啊，这样才能形成一个这个高的素质。我们讲这个是国民素质还是国家素质？那么这个当然需要多年的形成了。对于中国来讲，所以我们呃要真正消除别人自呃别人对自己的负面看法呢，还是需要从自己做起。啊，这个是我们呃未来呃不管是中国市场也好，中国这个政治也好，呃是需要在这方面加大努力的。
0: 彭凯先生认为，大陆人对 D N G 事件的反应可以理解，但公司创始人的言行并不等同于公司言行。大陆人不应反应过激，否则不同文化背景的人会觉得与中国人打交道很困难。真正爱国应该关心国家的命运和民族的未来，祖国高于一切还是自由高于一切，我们应该思考。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢彭凯先生。